0: 大家好，欢迎来到我们本期的《新浪新的,的 Podcast。我是电影节的策展人 Frank。那么这一期我们将来一起聊一聊入选我们这次呃移动电影节的影片《冥王星时刻》呃，那么参加我们这次讨论的，呢，我们就是很高兴请到了呃陀螺电影的陀螺范达克。大家好，陀螺，你要不要自我介绍一下？
1: 我没有什么好自我介绍的了，就是，嗯、呃，我就就是有一个公众号叫陀螺电影，然后我就是嗯、呃，在上面有时候会写点东西，然后基本上大多数时候是要邀请一些。呃，影评人或作者来给我们写，然后我自己也会做一些呃视频方面电影视频的东西，包括视频论文啊，然后拉片视频啊，然后但然后我可能跑电影节跑的多一点吧，就是我从一二年开始跑戛纳电影节，连续跑了八年，然后今年本来应该是第九年的，可惜今年就泡汤了
0: 。<笑>大家如果上豆瓣的话，应该都对陀螺会比较熟悉吧，所以这次也很高兴能够请到陀螺来一起参加我们的讨论。那么还有我们的老朋友，我们的博客的制作人阿黑，啊、嘿大家好。之所以要请到陀螺，就是因为这部片子是在一八年戛纳电影节的导演双周进行的首映，所以呃也想让陀螺聊一聊这个片当时在戛纳的呃看的时候的一些反应，包括观众的一些反应啊，和和你自己当时一些感受。就
1: 是说实话，我最开始在戛纳看的时候，我记得我当时看的是第一场，呃，就是导演双周他们放的第一场，呃，《冥王星时刻》，然后我就去看了。然后那场我印象中，我不知道有没有记错，印象中是早上，呃，如果没有记错的话，然后，嗯、呃，其实当时看的人不仅不多，然后而且大家又很困，所以我就看睡着了。<笑><笑><笑>对，这种反正我就看，我是后来回到巴黎了之后，然后我补看的，呃，重新又看了一遍，就在巴黎又看了一遍。因为一般戛纳、啊、电影节结束之后，他在巴黎，然后就会所有的电影都会重新放一次，包括导演双周片。嗯<哼>法国的那个电影手册当年，因为当年那个一众关注有毕赣的《地球最后的夜晚》嘛，那个电影手册就把《地球最后的夜晚、嗯》。痛骂了一顿，就臭骂了一顿，那同时又表扬了张明的这部《冥王星时刻》嗯，结果反而后来嗯、呃、在国内被大家捧为神作的是毕赣的那部，嗯、而不是张明的冥王星时刻》。
0: 那么这部电影是张明导演，就是我觉得是很有意思的，是他应该算是一个回归之作吧。作为所谓的第六代导演，虽然在九十年代当时以这个《孤山云雨》打出了名声之后，但是也一直保持着这种独立制作的风格。虽然，但是到后期他也去会拍去拍了一些这个商业片，包括甚至一些主旋律的片子。这部片子也是他在呃一三年那部商业。尝试这个九号女神之后，就是回归到她的这种更独立制作的风格的片子，所以我觉得也是很很有意思吧。就是看她的这个拍过的电影和她的一个发展的话，而且这个片子也是他的这个演员阵容里面也是包括王学兵，也是在当时因为这个呃之前的这个吸毒的事件不让拍片之后，也算是他在在那次之后的也算是一个复出制作吧。然后除此之外，还要像。曾美慧是这样的，最近几年在各种文艺片里面都很火的这样一个女演员，在里面确实是一部很有意思的片子。包括她影片本身就是讲这样一个缺钱
2: 。我觉得它电影一开始的八分钟的时候，其实某种意义上是用来嘲笑一下当今商中国商业电影的那种感觉。<笑>对，其实很很就这
0: 个，我觉得等会儿就是仔细来讲一讲，就是开头的这一段，因为开头这段就是和后面。嗯，感觉很不一样
1: 。就我第一次在戛纳的时候，看到最开头的那一段的时候，我觉得很尬，<笑>就不知道对对，对就是开头上海那一段，就感觉特别的尴尬。那
2: 、嗯、那提醒一下观众们，我们等一下聊电影的时候，会包含很多剧透的内容在里面、嗯。对，所
0: 以就是我们还是默认大家是看完片，就是最好还是看完片之后来。听我们这期播客，不过我感觉就是这个片子也剧透也没关系嘛。对，因为因为它就是不是这种剧情很强的这种片子，就是我觉得这个片子可以归为所谓的这种慢电影。概括一下，就是讲一个很缺钱，然后不仅缺钱，连导演就是剧本都写不下去的这么一个剧组，然后跑到这个湖北跟重庆四川交界的这一块。大别山的这一块地方去采风，然后这个导演当时就很想去找当地一个叫做《黑暗传》的这么一个民间的呃葬礼歌曲吧，然后的表演，嗯、<哼>然后去做做各种搜集，然后就是讲他们一路就是为了去寻找这个《黑暗传》的这个能会会表演这个传统《黑暗传》的形式的人啊，然后以以他们去一路去寻找，然后,然后发生了一些事情。
1: 我看完这，当时看完这个电影之后呢，呃，就我说是在回到巴黎之后看了第二遍，嗯、<笑>就在第二遍看完之后呢，呃，我当时的感觉就是挺特别的，我觉得就是很不一样，和我想象中的，嗯、呃，包括在戛纳电影节上看到的很多中国电影都不太一样，嗯、因为它并没有那么的多的去关注一些呃社会问题或者怎么样，它更多是去关注呃。人物的角色的内心的一些情欲的方面的东西，呃，包括角色与角色之间的关系啊什么的，嗯、呃，我觉得，对我觉得至少在这一块上说，我觉得还让我挺眼前一亮的，这、就是其一。其二呢，是它里面的一些拍摄的东西，我觉得有很多的地方，它可能都会滑向所谓的、嗯、呃。作者电影，中国作者电影在海外的这么一种<对>呃俗套、刻板印象当中吧。比如说他们说要去找野人，然后后来有甚至那天真的有他们看到发现了野人，那我当时是看的时候我就以为说啊，阿比查邦来了，<笑><笑><笑>对我就我就以为我就以为说啊，他可能要拍一个那种神鬼的东西啊，冒在在出现在生森林里面这种超现实的东西，但最后好像一。他也没有把它给实体化，也没有让这个形象给出现，那这个东西就这么过去了。然后后来也没有再再提到这个东西，所以我觉得他这个就有很多地方的时候，我觉得他我以为他会滑向很不好的那一边，但是导演都很厉害的把他给收继续收回来，而且一直控制着往他想要的那个方向去发展。所以呃，而且很统一，所以我觉得这个还挺好的。但是一会儿我们可以聊聊那个上海的那个开头了，因为我对那个开头还是颇有微词的。<笑>
2: 但我能理解这个导演为什么使用这种开头，嗯、他的用意在哪里？但是我觉得他是影响到整个电影的那个基调，其实某种意义上来说。但是我其实我非常喜欢这个、嗯、这个电影，尤其它的啊拍摄，他的镜头的运、嗯、这个运运运作，以及他的声音，他怎么剪辑的，之后、嗯、怎么怎么混混剪在一起的。因为这个电影是讲，如刚刚 Frank 提到的，是一个剧组，然后去到一个山区那里采风，这个非常穷的一个剧组，到处去找钱。当我看这个整个电影拍摄的时候，想，啊，这个电影怎么拍的这么的，啊啊，这么完美？可以说在在拍摄方面，就像像是在舞台剧一样的，就是每个人都都怎么走位，嗯，镜头怎么去怎么去哪里，什么时候啊啊啊,啊拉长镜怎么进镜，我就。表现得非常完美，在这一点上，做电影制作上，呃，点个赞。我想这、那个摄影师李景阳，嗯、以及那个声音师叫、呃、孙小刚
0: 。好，那既然大家都谈到了开头，那我们就先从这个影片的开头开始聊吧。概括一下，就是讲他里面的这个王世斌扮演的这个导演，然后去他的这个快要分手的这个女友是一个呃女演员个大明星，一个一个一个一个大的商业片场去探。看片嘛，相当于是，然后后面又是讲，后面又是讲他们就是给我们介绍，原来他们是要快分手了。就整个整个就是我我个人的感受，就是开头拍的就是感觉，尤其是你后面回去看，你就会感觉，呃，就感觉像是他有意拍的是一个很虚的感觉，就是一个感觉像个梦的感觉。包括里面，我记得印象很深的就是他呃那个里面导演和他的女友在里面有一场。在车上的戏，嗯<哼>，然后你明显的发现，就是一边是白天，一边是晚上，就是他故意能够去把把这样的一个一个一个不和谐的一个一个东西给展现出来
1: 。我之前有看到一篇导演的那个采访，嗯、呃，他提到说，他本来是把这个上海的这个戏安排在结尾的，嗯、就是安排在他们离开那个山区之后，嗯、然后。呃，紧接着就是王学兵在上海的这段戏。其实我在想，就是如果他真的在结尾的话，反而可能可以更能接受一点
2: ，因为
1: 如果他整场整部电影，他大多是我们从一开始就在进入山区，就是从王学兵醒来那那那个镜头开始，嗯、呃，一直到最后。我们发现他回到了上海，嗯，他从这个整个这场旅程当中，然后获取了什么东西，获得了什么东西，呃，然后反正最终他回到了上海，他面对的是这样的一些人和事，那些明星啊，然后说着中文化的外国人，然后还有香港导演，我记得好像有个香港导演在在就是在画外人嘛，说什么戏还没拍完要吃饭什么的，嗯，我觉得就所有这一切东西，一些很现实的，所以我们现，所以比较更现实的东西的话。我觉得会更有趣一点吧，就是因为他跟前面所有的山区里面的东西形成一个强烈的反差，嗯、就它回到了现实当中。对，呃，我觉得会更有意思，而且他包括刚刚呃 fan 哥提到他的，他包括他的拍法啊什么的，他我觉得他都是，我也同意，他我觉得他是刻意把它拍出一种很尬的感觉，就是嗯、呃，包括我刚刚提到说他们在那儿吃饭，就在片场吃饭，有个人过来说要跟那个女演员合合照。然后说对说的很很客气，说你能不能给我们这种
0: 群众演员，
1: 对给群众演员一个机会干嘛？我能不能给你合个照？<对>就感觉真的是施舍他一样。然后，然后那个外国人就帮他们拍照，<对>然后外国人在说他自己的角色干嘛的？我觉得所有这些就真的很没有意义，嗯、但他估计就是故意让这些戏显得很没有意义，很尴尬。然后，呃，我觉得，所以如果把放到最后的话，我觉得会更有意思一点吧。因为放在开头，其实一上来就是这个戏的话，<对>我就觉得大家就很摸不着头脑，然后就说这什么破电影，感觉
2: 。有有有个小细节挺有意思，就是他，嗯、呃，他第二幕就是上海那一幕之后去山区之后，他到了山区之后才开始，那是。演出名单才打出来，好像这真正电影从那时候才才正式开始。
1: 对，所以说可能比较符比较符合、嗯，就我看那个采访说，他可能本来是安排在结尾的，嗯、然后不知道为什么他把它放到前面去了
0: 。对，所以我觉得也确实是他的，就是整个我我我也感觉很同意陀螺讲的，就是可能如果放到片尾的话。让观众更好接受吧，但我觉得也可能另外一方面，也就是导演比较任性的一个做法，就是你你这个开头我就这样来，嗯、你能接受，那你就可以继续看；你不能接受，那你就就不看吧。是
1: ，但是你说现在，<笑>因为现在电影最后，我呃，我觉得很有趣的就是，因为他们最后到走到那个山头上嘛，然后王学兵愣了一下，嗯嗯、然后后来王学兵转身走开，然后镜头还在那，我们就看到那个山下的那个城镇。就是所谓的对对对，所谓的呃，我们的现代社会，但是嗯，因为镜头是很远的，我们只看到很多光亮的东西，但是我们听到的是警笛声哎，就是对，我觉得它很很有趣的是，它用警笛声来代表呃我们的所谓的就是现现实现代社会这种我们所谓的城市，嗯，他用警笛声来代表，我觉得这一点还挺有趣的，就是我们听到的不是嘈杂的嗯、呃、喇叭声、汽车声，呃，不是其他声音，而是警笛声。因为这后电影我觉得好像是就是在警笛声当中结束了
2: 、嗯。那你们觉得如果把前面的八分钟上海的部分完全剪掉的话，会对电影有什么影响吗
1: ？呃，我是觉得是有影响的，因为呃，它需要还是需要有现实的这一块的东西在那儿的，<对>就是需要有城市城市里面的东西这一块在那儿，呃，去去强调去形成一个反差嘛，去强调他们在这趟旅程中。的呃<对>是隔绝的这么一个状态，或者是感觉像是精神之旅的这么一个状态
0: 。而且，而且我也觉得，就是他前面这一段也是算是，就是刚刚有提到的，就是对这种商业片的一种一种，不能说是蔑视吧，就是一种很微妙的态度在里面。尤其是他在整个片子呃讲的这个这样的一个剧组，就是。拉钱也也也很难拉，然后找当地政府帮忙也也也就是很很很很很不靠谱。然后导演自己都<笑>都就是没有谱，没有谱，想剧本都不知道怎么写下去。然后反差到这边一个这个种商业片的片场，然后很很正规啊，然后很多人，然后然后还有还有这种讲讲中文的外国人在里面，就是就,就是我觉得这种这种这种反差就是就很有意思了
2: 。那我们可以过渡到。正式电影那部分
0: 那么其实正式电影这部分我，我我感觉，呃，我可我我我觉得我们可以直接先先先跳到讲，呃，曾伟慧子出场的那段，<笑>因为我觉得真的就是因为我我我在看片之前我知道这个片子没有曾伟慧子
1: ，然
0: 后然后我就看的时候就发现哎。现在搞错了，现在哪里？怎么一直没有看他出来？然后最后才看他出来，哦，然后我觉原来是这样的
1: 。我跟你们说，就是因为我有点脸盲，我就不知道曾美惠是长什么样子，我就一直以为那个<笑>他的那个摄影、那个摄影师、摄影助理是。<对>嗯、我我也是
0: 一开始有有这样的误会。<笑>对，那么那你们你们是怎么评价？就是或者怎么去讲？就是曾美惠是在这个影片里面。的这样扮演的一个角色和他他的一个发挥，因为我觉得确实他的那段就是整个他出现以后的片段，就是可以说和前面也是有一个比较大的一个不同。我我觉得是
2: ，张美慧只是表达了一种欲望在里面，但是通没有通过性或没有通过呃脱光衣服这种，嗯、但是从他,他的眼睛技、眼神以及他他整个脸是红，<对>啊、其实他他跟那个导演互动的时候。嗯包括他不小心把水倒在地上了，然后的水流到他自己房间，从导演的房间往下流到他自己房间，他抓住那水那一刻，都表现这种嗯，不能纯指女性对男性欲望嘛，这个单纯对于啊、呃、外界的欲望，对于离开这个小地方这种被传统束缚的想、嗯、脱离的欲望
1: 。对，但是真美惠子，我有点不稍微不同意刚刚嗯黑、呃、说的这个，就是关于呃。他的欲望的展现，因为我觉得还是，其实这个他的欲望展现还是有点，我我有点觉得有点过于直白了吧？嗯、呃，就虽然他们没有，嗯、他跟导演之间没有发生任何关系，嗯、呃，包括洗脚的那场戏其实也比较明显。嗯、但我其实我比较在，我比较想要挑刺的地方就在于这个人物他的穿着打扮就是有点太<对>太肉欲了。对，<笑>就是我记得像
0: 穿的
2: 像个肚兜一样的东西吧。呃，低胸的一个，一个特别低胸，但是没有，对，不是 deep V， 不是深 V 那种，<笑>
1: 对对，但特别低胸，我觉得其实没有必要让他穿的那么的暴露吧，就至少是跟周围的人相比较起来，他其实穿的是<对>已经是很暴露了。我觉得其实如果他没有穿那么暴露，<对>但是他仍然可以通过正面辉子他自己的表演，包括刚刚黑叔他，呃，满脸通红，然后包括这些水的意象，其实他想要表达的<对>还是可以表达，就没有必要用那么的。向外的东西给观众，<对>但是就说，嗯、呃，这个女的代，这个女的代表了欲望，就没有这个必要。我是我是这么觉得，就我要挑刺的话，就<对>挑这一点
0: 。那那陀螺你怎么看他的在里面的一些表演的发挥呢
1: ？我觉得其实这文辉之他在里面，我不知道是因为他的角色设定原因，还是他跟导演就让他这么去演，嗯、<哼>但是他的这个角色的确是所有的这些角色里面最外放的一个。就是你看，其实其他所有的角色，他其实都是把他的表演藏藏起来的，包括王学兵，然后包括所有的那些主角，他们都是藏起来、藏在、藏在里面的。呃，我们看不到，我们只能通过一些，嗯、呃，他们的之间的呃言语，包括一些行为，包括呃导演的一些镜头，我们去猜测他们之间有些什么样的情感，有些什么样的关系。但是曾美慧孜这个角色一出来之后，他所有的刚，把我们刚,刚提到的欲望，然后他所有的心理的一些活动，全部写在了脸上，全部写在了他的行为上。呃、我觉得可能是导演故意让他这么去演吧，嗯、呃，让他区别于其他所有角色，所以才会给观众这种感觉，就是觉得曾美慧孜。这是整部电影里面最出挑，然后演技最好的一个。其实我觉得可能是因为导演给他的空间最大，因为就是要让他像往外演，嗯、就是很外放的这么一个角色
2: 。我还记得有一幕，他当时曾美慧孜那个角色知道了他们去到另一个村，那个摄影组去到另一个村庄去找那个啊、呃、参加到桑尼的时候，他从自己的村走到另一个村，嗯、他整一段走路其实都是呃。一个镜头拍下来的，
1: <对>这我觉得挺
2: 有意思的。对，跟拍的场景，对
1: 它里面其实很多镜头的移动都还挺有意思的，就是它的，他会经常把镜头突然对向一个完全不相干的人，然后就是比如说，呃，比如说导演和制片人他他们正在进行对话，这、就、个、是、镜头突然就跑到另外一个人身上，然后感觉这个人好像在偷听他们说话一样，但是你又对,对,对，你又不知道为他，你又作为观众你又不知道为什么我们现在要看到他，而不是去关注。真正,正在对话的那两个人，就为什么突然变成一种偷听的偷或者偷窥的视角？然后，呃，那这个偷听的人、偷窥的人他在想什么？然后就他会经常把镜头突然移开，然后就这个还挺有意思的。包括那个向导，对，就他们的那个向导叫老罗是吧？老罗，对、嗯，就嗯，从后面他们。后面有很多段落，我记得都是突然就把镜头发，呃，把视角转移到老罗身上，老罗感觉在偷窥，然后在偷听他们说话一样。我觉得这个还挺有，这个也挺有意思的
0: 。对，其实讲到这里，我也觉得老罗的这个角色在影片里也是一个很有意思的设定在里面。就是我觉得他的这个角色，我感觉就是他的一些细节上就，就就就给我感觉就是真的是很很真实的一种感觉，就就是在社会上会经常就是能够见到这种人，就是。本身自己可能不是说那么的厉害或者那么的有能力，但是就是能说会道，而且呢，好像跟谁也都认识。然后这这种人，然后就会经常会吹嘘自己怎么怎么样有有关系，然后然后会会会会来很很会来事儿。但是呢，呃，实际上也有可能并不是真正的那么有能力。然后就是就是这样的一个角色在里面演的，我觉得真的真的是就是就是很很很很好玩。
1: 就是 Frank 刚刚提到说，在社会里面有这种角色，其实我因为我是在四川长大的嘛，然后我会经常去川西，嗯、那川西其实就是一些藏区特别多，嗯、呃，那就会出现 Frank 呃刚刚提到这种人，或者就是我们店里面的老罗这种人，就我觉得他的很有趣的点在于说，嗯、呃，他是连接当地的呃所谓的村民或者是一个和。我们的现代城市生活完全脱离的这么一个乡村的生活，乡村的这些人的，呃，一个连接点，就是他来连接城市里面的人和当地的乡村里面的人。呃，那以前我去川西的时候，这样会有这么一个，呃，一个藏民，但这个藏民他其实，嗯、呃，是在呃我们的现代城市里面长大的，嗯、呃，或者是甚至是受到所有的我们现在呃汉族。汉族人所受到所有的教育，呃，那他回到了川西，嗯、回到藏区之后呢，他就成为了呃藏族人，呃，和我们汉族，嗯、呃，或者是我们整个中国的现代现代社会的这么一个连接点，嗯、一个联络人。嗯、呃，我觉得老罗他在这个店里面其实也是充当这么一个角色吧，就是因为你看他去帮助他们去找这个，呃能唱《黑暗传》的人。和当地的人去打交道，同时他又去嗯跟他们去沟通，跟他们去跟这个跟这些城市里来的这些人去交流。那我觉得他作为一个中间人的话，我觉得他可能他的视角会就会比较有意思，就是他去观察这些人在干什么，他们他们在想什么，他们在他们之间的关系是什么。那我觉得他也可以作为我们观众的视角，呃，去参与进去。就是因为毕竟，呃，他们这个剧组的这四个人，他们其实这四个这四个人之间的关系是很复杂的，就是感觉每个人之间，<对>每个人和每个人之间都有，就是感觉说不清楚关系有故事，对，都有故事，<笑>但是你不知道什么故事，他反正也没有说，但是就感觉从外来、嗯、旁观者的有那种感觉，我真的觉得他这个视角很有趣，就已像个旁观者一样，你看不清楚，你就只能看到一点，但是你会对你会引起来去遐想，对对但是。刚好是这种很暧昧的这种呃距离感，我是觉得这个点特别有趣的地方，就是包括他们，我记得有一场戏是他们过那个河，就是那个导演想要去背他的那个女助手，嗯、就是她月经来了，嗯、然后女助女女助女那个他那个呃摄影师是摄影师是吧？摄影师女助手，嗯、<猪>对，摄影师，<对>摄影师，对啊，摄影师就坚坚决要自己过去，然后他们两个就一起过河，但是紧接着我们就看到那个呃男主演背着那个。女。女制片从画面的左边进走了进来，嗯、然后我们就去走过去之后，嗯、然后他们就是我们会发现这个女助女那个女制片人和这个男主演之间，他们两个又又会有一些动作上的交流，你就会觉得就很有趣，嗯、就这种镜头，因为你感觉你自己是一个旁观者一样，你就想说，诶，他们两个是有什么故事吗？但是。到最后，我们其实也不知道到底有没有故事，但是就这种旁观的这种暧昧视角，我是觉得还特挺,挺有意思的。而这个视角，我觉得是跟老罗的视角是比较吻合的，因为老罗他就像我们观众一样嘛，嗯、他们看他看这四个人的时候，和我们看这四个人的时候，其实感觉是一样的
0: 。对，因为他对这四个人的了解，就是像我们观众一样，他他的所能接受到的信息，也就是我们通过这个电影的这个镜头里面所接受到的信息。
1: 对，但我只觉得很有趣的，就是说，其实一开始的时候，嗯、老罗并不没有一个这么一个代入的视角。我们一开始其实跟着王学兵，<对>跟着这个女制片人，对，然后进入这个故事的。<对>但是，一直到他们进入了森林里面，然后呃，慢慢慢慢的，逐渐，的我又我又不太记得是哪一场戏了啊。但是，就是慢慢的，我们逐渐的就发现了老罗的他的存在，嗯、他的他这个视角的存在，呃，他开始，我们开始从老罗的视角去看这四个人了。他这个，<对>所以我觉得他这个片子还有个视角的转变，还挺有趣的
0: 、嗯。就是就是像刚刚陀螺提到的，就是出现很多他的这种，呃，摄影机就是在剧组的四个人在讲话，然后然后讲着讲着，这个摄影机就视角就变成了老罗的视角了
1: 。对，还有一场戏，就甚至都不是老罗，还有一场戏，他们好像是坐在一、嗯、一堆那种石头上面，然后呃，导演和摄和摄影师在聊天。呃，然后这个时候镜头突然，然后
2: 切到男主演的
1: 女，对，感突然突然剪到前面正在睡觉的男主演那个地方，<笑>然后他们后他们在后面说话，然后完全就被那个虚化掉了。我们现在就就看到在前景里面睡觉的男主角。嗯、我我觉得像这种镜头也挺有趣的，嗯、就是他所有的这种对话，那种偷窥感的，对这种对话的东西，这种交代人物，真正的在交代人物关系的时候，他反而把视角给移开了。呃，我觉得这个还挺有意思。
0: 对，所以那你们怎么看这个影片里面人物之间的这种暧昧也好啊，尴尬也好啊？就是因为我我看完这个片子之后，包括我看豆瓣上有很多人就是说，就是感觉看了一个呃很风格另类的这种红上秀的片子的感觉。对，有有这种就是也也是这种人物会有一些尬聊啊，然后也是会涉及到这种很微妙的、很暧昧的这种情绪在里面。
1: 嗯，其实我是觉，我是觉得，就是像我们刚刚聊了，呃，那个关于它镜头的那些东西，运动的方式啊，包括它调度吧那些，呃，我觉得，嗯、呃，其实可以回到我们之前聊正面回兹的那个，呃，的那个问题上。就你看，我、哦，就我不知道我自己正不正确，就是它一，一到那个正面回兹出现了之后，呃，之前它拍摄方式就完全不一样了。他就就没有我们刚刚提到的那种突然变到其他视角上面去了，就完完全全我们就在看曾美慧孜和王学兵之间，包括洗脚那场戏，包括你提到了，嗯，刚就是跟拍曾美慧孜那场戏，就是一个手持长镜头，呃，对我觉得，呃，回到嗯弗兰克刚刚提的这个问题，就是为什么他要这么去拍，或者他是讲到底在讲什么？我觉得我也没有办法去。很透彻的去说，哦，这个电影就在讲这个东西，嗯、呃，我觉得没有办法去这么去说，嗯、但是我可以就是通过这条线，它的包括它的拍摄方式的转变，包括视角的转变，呃，你可以想说去去大概去揣摩或去感受导演他想要去说的东西吧，嗯、包括呃，我觉得是这四个人他其实就是城市人，呃，他们之间呃的这种说不清道不明的关系，呃。甚至有没有关系，就像刚刚阿黑说的一样，其实到底有没有关系，他们之间到底是什么东西，我们其实都不知道。嗯。但是，一到了这么回子身上之后，这么一个呃农村女性，她想要呃她充满了欲望，不管是对谁的欲望，是、嗯、想要出去的欲望，还是对王学兵的欲望，嗯，充满了欲望，那她的这个表达就特别的。呃、直接外放就特别的直接，对，呃，嗯、我觉得像这种东西，呃，还挺有意思。的。就是因为我刚刚提到说，他本来是想把上海那场戏放到最后的嘛。那我们假想一下，那场戏真的是在最后。嗯、那在经历了曾美惠惠子这一段之后，让他们呃又参加了那个葬礼，然后最后他们就回到城市里面，然后就有了呃我们看到了在上海的那场戏，那段那段戏，他的前女友，然后他们在车上啊什么的。我觉得。会把真美这样反而会把真美辉子那段更加的突出，因为那段戏变成了整场整部电影，我觉得感觉会变成整部电影的一个戏肉吧，就是感觉最重要的一个,一个段落。我不知道我的这个理解对不对，阿、嗯、黑
2: 可以讲一下。哎、嗯，怎么接到我那里了？<笑><笑>其实我我是挺同意这说法，但是我你刚刚提到说把这一段放在最后的时候，我我脑脑海里在在思考的时候，我还是觉得。上海那一段跟他整个森林走的还是差别落差实在太大了，所以我其实挺我我以前学艺术的时候，我们我老师说过，实际上不存在没有观众的的作品，其实是你你当你制作这个作品的时候，一定要考虑观众在里面。然后刚刚陀螺提到的，这是导演的任性，但我其实我不大认可这个。这个任性的在里面的选择
1: ，所以哎，你你说你不认可是不认可上海这这个戏的存在，还是不认可他把这个戏放到了最前面
2: ？对，我觉得两两者同同时的，我我觉得他不应该放最前面的同时，我觉得哪怕他放在后面，嗯、还是要保持这个电影的一贯性嘛，它的整个艺术方法、表达方法，嗯，包括其实我。虽然我我本身很喜欢这部电影，其实，但是我觉得，包括上海那一段，包括他这个取的名字叫“明黄星时刻”，我觉得挺任性的。<笑>嗯，关于这个影片名字，我
0: 觉得后面可以再再来讨论一下。其实我我想说的就是，我刚刚陀螺讲的这个，呃，我倒觉得就是包括上海也好，包括这些他们的剧组也好，我觉得最反差最大的，呃，除了呃组委会资助那段之后，还有一段就是他们在在这个当时。呃，在这个山里面碰到了那个守陵人的那个孤零零的那个房子，然后在那儿住了一晚上。我觉得就是那个段落里面，就是那个人讲他的自己一些经历，讲他比如说他他当时是怎么呃遇到他的妻子呀，然后他的一些故事。我觉得这个也是像刚刚陀螺所说的就是来凸显出一种这种呃所谓的现代城市人和这种。更原始或者更更更传统的一些生活里面人的人他们的这样的一些区别和反差吧，就是我记得也很很清很很很明显的，我我记得很明显的就是在里面他有提到，就是说他是怎么跟他的那个妻子遇见的，就是什么两个人就是有一天就碰到了，然后然后就就就就看对眼了，然后然后就觉得马上就要结婚了，就是很很直接的这种感觉在里面
2: 。所以说是回到刚刚陀螺提到的，反而之前我们不知道那个他的嗯。女友的存在，我不知道他们存在的互动的前提之下，我们看了这一段，然后反而最后这互动出现了、嗯、这种他们两个之间命存实亡的关系，反而我觉得更有意思。是的，我觉得黄学斌的角色不断说一些很尴、很很很尴尬的话，甚至我有时候觉得是不是这个这个、剧本写的不好？为什么他会说一些这么尴尬的话呀？<笑>后来发现原来这事情可能是有故意而为之，他就是这样的角色，就是说一些尴尬的话。
1: 所以他可能就想要说，就把王学兵这个角色设置成这么一个，就是完全没有办法，呃，接地气的一个知识分子，呵呵就是来自来自大城市的这种感觉，自己特别有学识，看过特别多电影的这么一个导演，就说些话都感觉就外外旁边旁边人都觉得不说得不是人话的感觉
0: 。对，所以那么大，那么你们是怎么怎么去看，就是影片里面对于这种呃小片。然后这种独立制片的一些一些描写的，因为我知道陀螺，你有做有做一些制片的工作，对吧
1: ？是，嗯，我就影响印象特别深的一个段落是，就是他们陪酒的那个段落，嗯、因为他们陪老罗喝酒的那个段落，让、嗯、老罗就一直他们喝酒，一直他们喝酒。我看那段时候我就觉得很窒息，因为我觉得我感觉自己经历过那样的一个场景，就是就是被<笑>被灌酒，就是就是有一些东西，就是你想要对方的钱。然后，但是对方给你钱的原因不在于说你的剧本好不好，或者是你的导演有没有能力，或者是呃，这个项目好不好，你这个制片人有没有能力，而是在于说你愿不愿意陪他喝，<笑>陪他干掉这几杯酒，就觉得就很窒息，就是你没有办法，你就只能去把这个酒喝掉，而且你也没有办法说。保保证说百分之百，我喝完陪他喝完这个酒，我就能拿到钱。只是说我陪他，嗯、我陪他喝完这个酒之后，呃，拿到钱的概率可能会增高一点一点，<笑>就是很窒息。反正那场戏看得我很窒息，我感觉自己感觉感觉就是女制片就是我一样
0: 。<笑>包括那个里面也是，就是易大千演的，就是男主这个这这个这个啊，不是不是电影的男主，是他那个剧组的男主。然后就是也是想很表现自己，然后就就就就猛的喝，然后最后把自己喝的就是吐了嘛
1: 。对，那场那场戏描写的还挺真实的
0: 。刚刚大家也都有讲到，就是影片的这个名字《冥王新时刻》，就是包括我最后看完都都有一点，呃，没有没有百分百把握，就是为什么他要取这样一个名字来做他的这个电影的标题。
1: 我这电影里面好像就是有一段特别刻意的去讲了一下，就是冥王星是冥王星是干嘛的？好像是一个一个父亲在给一个小孩说吧，呃，就是说那个是那个宗美惠对对对，然后就是跟他说冥王星是跟我们。地球很像的一颗行星，但是其实离我们特别远。我有看张明导演的一些采访，他说冥王星时刻是搞不清楚未来是光明还是黑暗的一种混乱性、一种混沌性，介于光明和黑暗之间的那个时刻
0: 。我觉得，总之还是推荐大家来看这部片子吧。整个影片我觉得就是，就是包括我们刚刚一直在讨论到的，有很多这种，呃，可以说是只可意会不可言传的东西在里面，包括一些。人物之间的关系也好，包括整个影片讲的故事也好，那么还是希望大家能够多多关注我们这次新的西纳和 Smart Cinema USA 合作的这次移动电影节。呃，整个电影节会是从现在一直持续到八月末。然后呢，我们包括在呃这个星期会上线一个导演的一个迷你回顾展。那么具体是谁，我们先卖个关子。但是包括现在已经上线的，除了我们今天讲的这个。冥王星时刻之外，包括还有娄烨的呃《风中有朵雨做的云》，包括还有呃齐溪主演的《下海》，啊，还有一些很多好好片来大家过来，值得大家看的，所以也希望大家能够继续关注来看我们的电影吧。好，那么又到了我们的这个每周推荐的环节，那么两位最近有没有看什么新片或者剧或者什么来给大家推荐一下呢？
1: 好，嗯，我最近其实一直没有看什么新的片或者新的剧，呃，因为前一段时间就是在国内的柏林那个德国影展在帮他们选片，所以我就看了很多就是奇奇怪怪的德国电影，然后可能大多数都没有什么、嗯、没有资源，然后后来因为戛纳电影节的那个线上市场，然后我又帮国内的嗯朋友就是买片的朋友，然后帮他们看了很多戛纳的片。嗯呃，所以呃，我没有看太多，就是现在比较热门的新片，就是错资源的新片或大家能看到的新片或新剧。所以我只能从这里面去挑一部。呃，那我挑的就是，嗯、呃，戛纳今年拿到戛纳电影节那个呃，就是那个叫什么，那个标志那个 label 叫什么，就是 c a n 2020、嗯。就拿到这个标志的一部电影，就入选了戛纳电影节。今年戛纳电影节的一部电影叫《泰迪》嗯，就 Teddy。讲了一个很中二的一个中二的一个青少年，就是法国农村青少年，然后他自己呢没有上过学，然后家嗯、呃、也没有没有没有爸妈，然后活弄一个寄养家庭，就是在寄养家庭里面生活，然后就是个无业游民。但是他爱上了一个女孩儿，这女孩呢就是受到了高等教育，家里面也很有钱，然后就是上高中，然后高中班上都是嗯、呃、班上都是那些高富帅的男生啊什么，但他们两个还是在一起了，然后。但是后来，当这个女生她要毕业的时候呢，呃，她可能就要离开这个小镇了。小城镇，这个女，这个女孩就想要去，比如想要去巴黎，想要去图鲁兹这种法国大城市去上大学。那可能就看不上这个中二少年了。嗯、那这个中二少年他本身自己长得很丑，然后呃，而且智商智商智商智商有点问题，这样的确智商有点问题。然后又被他、嗯、又被所有人嘲笑，就是因为他自己呃。算是，就是他虽然是个小镇，但是他是这个小镇里面所有的边缘人群嘛，就是被大家排挤、被大家嘲笑的一个这么一个边缘人群。所以在他深爱的这个女人突然要离开他，然后而且跟其他人一样开始瞧不起他的时候，然后对他打击特别大，然后所以。呃，他就干了一件事情，但是不能剧透，反正他就干了一件事情。然后，嗯，嗯这个这条是，嗯，这是电影的故事的主线。然后他的副线呢是，嗯、呃，这个这个，因为他是个城小的村镇嘛，然后村镇就有很多呃农庄，然后这些农庄他们都养了羊，就养了很多绵羊，就养羊。然后他们就看发现，就最近就有很多羊全部全部都死了，他们就怀疑说这附近出现了狼。但他们就但是那个政府呢，官员呢就非要说就。我们这个地方肯定不会有狼，就是你们你们胡说，肯定是你们自己，呃，是可能是野狗或者干嘛的。但这些村民就非要说是有狼，然后他们就觉得真的是有狼，嗯,嗯，好，这就是复线。然后，但是这电影它到最后它其实是一个比较有点幽默的，有点黑色幽默的，呃，一个比较惊悚然后奇幻题材的一个东西，比较符合我的口味，呃，对，然后看它最后其实讲的是，嗯、呃。跟法国甚至跟欧洲很息息相关的一个恐怖主义的一个诞生，就是或者说是讲，嗯、呃，在法国的很多年轻人，他们是怎么被呃恐怖主义所呃，诶，那叫什么来着？极端化？哎，不对，洗脑。哦，对，被洗脑，被对，被、呃、因为他们自己，他其实讲了这欧洲社会的很多问题，就是他们本身这些边缘人，这些社会的边缘人，他们很容易被，他们的这种、嗯、呃，他们的这种情绪和他们，嗯、呃，和社会的那种脱离感，他们的孤独感和他们的仇恨，很容易被利用，然后变成一种。嗯呃，恐怖主义的东西，对他最后最后电影他讲，其实这个，但是我觉得还挺有趣的，挺有意思的。就我看了之后，我一直在想这个片子，我到现在都还在想这个片子。他虽然可能呃算不上是五星神作家作那种东西，但我觉得在我这里还是比较眼前一亮的四星作品吧。叫泰迪，就是、英语的 Teddy。呃，
2: 阿黑呢？我推荐的是其实啊、呃、Netflix 的一个最近的一个电视啊、呃、短片系列，叫做 Home Made。
0: 哦，是不是那个太太找了一帮导演，然后自己在拍的一个<对>一个，对，
2: 对如刚呃 Frank 所说的，就是一群呃找一群演员也好，导演也好，他们自己在家拍一些啊、呃、小短片，其实制作的非常出色。就是基基基本都是跟现在疫情有关系，说大家被关在家里了。对于这个事情，他们看法有一些是纪录片，有一些是呃剧情片，甚至甚至有些实验电影
1: 。我知道那个好像就全是大导演是吧？就全是有
2: 些对对对，对对对而且我记
0: 得好像《鼠人记录》还拿拿两个玩偶，然后拍那个对，英国女皇和教皇那个故事。对
2: ,对，这一个 home make 系列短片系列，其实里面所有的类型都有在里面，挺有意思的。有有几部我还挺喜欢，像啊、um, ，Logan 的那那个拍的，找他儿子拍的，有点像那《非常世界》的后续
1: 。Art is just a way to force a new perspective onto something familiar. You are so close and yet so far. <H ugs. S 3> This is only the beginning of the story.
0: 那弗兰。Lincoln Center 就是最近的，他们的这个线上电影院就搞了一一些这个红裳秀的片子的放映，嗯、<哼>然后就是最包括就是那个你自己与你所有的就是在北美的一个正式的发行，嗯、<哼>然后终于把这个片给补了，我觉得是特别有意思，因为他在里面设定就很好玩，就讲讲讲一对情侣，然后然后这个里面的呃这个女的特别喜欢喝酒，然后。然后呢？然后这个男的就听说这个女的在每次喝完酒之后就跑去勾搭别的男人，然后，然后但是呢，我没有，但是我没有发现好像说其实是并不是他，而是他的一个双胞胎。但是看到后面发现又发现不知道到底是不是真的是双胞胎呢，还是就是他自己喝醉酒了就什么都不知道了，然后变变了一个人，就是然后然后里面就是。就就就很就就光这个设定我就觉得特别有意思，包括然后后面他的一些发展，然后然后包括他它里面这个女主是和其他的男的怎么去互动，然后包括这个男的后面是怎么去去去去和他的这个女友的一个一一个之间的关系，就觉得就是很典型的很很很拉手偏爱，但是又又非常好玩。那么今天节目就到这里，我是本期的主持人 Frank。那么今天还还有我们的播客的制作阿黑以及陀螺电影的陀螺范达可在这里跟大家讨论、呃。那么大家请关注我们的电影节的公众号 C I N E C I N A， 也可以来关注我们的 Instagram 账号 C I N E C I N A Film Fest。我们下期再见，拜
1: 拜。他就后来、啊、一句话就说是拿着这个钱、啊，然后让他自己下山去买。人家拿了这个钱，人家要跑那么远，然后把东西给背回来，这种人说凭什么呢？你们就,就如果是我的话，我说就我想说，我说我宁愿不要你这个钱，就是你们少吃点。